0: Hey, welkom bij Op de Groei. In deze podcastreeks van BNP Paribas Fortis krijgen ondernemers de kans om elkaar te ontmoeten. Ik ben Youssef Kobol van de Seat at the Table. En vandaag zitten we samen met niemand minder dan Sarah Dimani van The Narcissist. Dag Sarah, welkom.
1: Hallo, welkom.
0: Ja, ik ken Sarah Di Mani natuurlijk al een tijdje. Hè? Als grafische ontwerpster, designer en redacteur bij onder meer Charlie magazine en Wanna Work. Uh, bekend ook van haar Instagram platform, waar ze heel wat volgers heeft en uh, uh, vooral uh, op modest fashion inzetten. Bescheiden kleding. En nu zit ze hier vandaag met haar nieuwste platform, uh, met haar nieuwste avontuur: The Narcissist, een platform waarmee ze wilt inzetten op body, positivity, inclusiviteit en racisme en eigenlijk over allerlei boeiende, maatschappelijke zaken, awareness uh, wilt wezen. zeg maar, waar, zo, zo geloof ik, je als ultieme doel hebt uh, self-love en self-acceptance te stimuleren. Welkom, Sarah Di Mani.
1: Dag, Yusuf. Alles goed. Dag, Sarah. Hoe is het leven? Leven is goed. Hoe is uw leven?
0: Druk, hectisch, geen vraag wat je aan het doen bent. Maar... Niks
1: nieuws, niks nieuws. Ik
0: kan me zeer mee.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Wat spook je nog uit de afgelopen tijd?
1: Uh, veel werken, maar meer behind the scenes. Uh, zoals de meeste, hopelijk de meeste mensen weten, uh, ben ik uh, een nieuw verhaal begonnen. Dus, uh...
0: De narcissist.
1: Ja, inderdaad. Uh, dus ja, ik heb uh, na acht jaar besloten om te stoppen met mijn influencer life. Uh, het was leuk, het was plezant, maar uh, ik ben uitgekeken. En dan ben ik inderdaad begonnen met The de, de Narcissist. Uh, het is eigenlijk een uh, online platform, maar ook een offline platform. Uh, met alles wat wij ons mee kunnen bezighouden. Dus elke gedachte uh, die een vrouw in haar hoofd heeft, dat kan gaan. Van uh, politieke gedachten tot uh, over uh, lichaamshaar of over uh, mental health. Alles wat ons boeit... Wordt eigenlijk besproken. En uh, ik heb gemerkt dat, uh, dat er tegenwoordig geen platformen meer zijn die zich daarmee bezighouden. Vroeger had je nog wel een MySpace, waar mensen hun uh, mening konden verkondigen. Maar tegenwoordig is dat enkel uh, visueel. Dus uh, ik wil daar eigenlijk uh, op inspringen en uh, eigenlijk een platform creëren waar jij je uh, eigen kwijt kunt.
0: Ja, top, geweldig. Ja. Sounds. Uh... Very promising, wat er nog, ik denk, een goed half jaar geleden over. Hè? Ja,
1: inderdaad. Vlak voor de
0: lockdown waren we nog zo aan het pingpongen over uh, toekomstplannen en ideeën. Ja. Nu, je hebt het net zelf verteld natuurlijk, zeven, acht maanden, uh, zeven, 8 jaar het influencer life, zeg maar. Ja. Maar kan, kan je dat vertalen voor mij van. Ja, ik heb wat vrienden die influencer zijn. Ja. Uh, wat, betek wat betekent dat in mijn hoofd, in mijn beperkte kennis, is natuurlijk van. Uh, rond bepaalde thema's werken. Is dat nu, is dat nu fashion, retail, ja. digital, uh, marketing, wat dan ook? young creatives ja. met duizend en één dingen bezig. Mm -hmm. um, en dan heb je heel veel jonge aanhangers die mee volgen. Of wat, wat doen jullie allemaal? Uh, ik zou zeggen, bij mij.
1: Ik ben uh, vooral actief geweest op het vlak van mode. Uh, ik zal zeggen, het is een uitgelopen hobby. Dus het was nooit mijn intentie om een blogger te worden. want Hoe days... ben jij ja, begonnen?
0: Vertel eens. Waar, ja, waar is dat ooit
1: begonnen? Is, uh, ik studeerde toen uh, aan Sint-Lucas Antwerpen. En uh, dat is een heel kunstzinnige school. En ik kwam van een uniformschool. Dus je kunt je inbeelden dat mijn kleerkast onbestaand was. Ik droeg gewoon kleren van mijn zussen. Ja, toen kwam ik op een uh, school terecht waar iedereen een super extraverte karakter of een stijl had. En dat was dat plain Jane. Ik dacht, ja, dat gaan we hier niet doen. Uh, dus ik heb elke mode gebruikt uh, als een tool om mezelf te ontwikkelen. En uh, ja, toen was ik heel careless en ik postte gewoon alles op Instagram. Maar letterlijk alles. Van, van mijn ontbijt tot uh, de solden, stuks die ik had gezien of heb gekocht. Uh, en ik was dat gewoon aan het delen. En op de duur kwamen er meer en meer volgers bij. En uh, ja, op een gegeven moment zat ik ineens aan 10.000 en ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel veel. Hè? En uh, toen bestond de term influencer niet, dat was dat gewoon fashionista of vlogger. of zo. En uh, ja, ik heb ervoor uh, gebruikt, zal ik maar zeggen. Ik studeerde nog wel, dat was mijn prioriteit wel. En ik heb gezegd, van, uh, ik ga hier verder op ingaan en zien waar dat naartoe gaat. En uh, ja, uiteindelijk uh, is dat nog mijn job geweest.
0: Verschoot dus, uh... je u daar niet van? Ik heb ook vaak in mijn leven gehad van, oh. Hoezo mensen zijn geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb. Letterlijk,
1: ik snap me. Ik ben grateful niet van dat. Hè, maar soms snap ik niet waarom mensen mij op omdat dat is maar één mening. Iedereen heeft een mening. Maar het is denk ik, uh, allez, ik zou zeggen, mijn unique selling point is gewoon dat ik niet vast blijf van één ding. Ik kan over fashion praten, maar vandaag kan ik uh, de politieke situatie in het Midden-Oosten bespreken. Allez, ik geloof dat een persoon heel veelzijdig is, en ik wil daar ook uh, ja, mijn veelzijdigheid behouden. Dus uh, ik denk dat de mensen dat ergens wel leuk vinden om de verschillende kanten van mij te, uh, ja, te zien of te volgen. Ja,
0: ja. En um, vanaf waar dacht je van... Ja, krijg wat attractie, het ben je wat vooruit te gaan. Ja,
1: op het begin postte ik enkel fashionfoto's. Ik had nooit een mening, ik zei niks, ik schreef zelfs niks. Dat was gewoon hier een foto, like that and that's it. En uh, tot, uh, ik denk, uh, denk, pas drie jaar geleden... Ik weet niet meer wat er gebeurd was, maar ik was heel gefrustreerd over iets. En ik had dat gedeeld op social media. En daar kwam super veel reactie op. En iedereen zei, oh, ik vind dat zo mooi dat je je kwetsbaar opstelt. Voor mij was dat niet kwetsbaar opstel. Ik was gewoon boos op de wereld. En uh, ja, toen dacht ik van, hmm, people like that, oké. Okay. En dan begon ik gewoon elke week één rant te delen op mijn social media. En en, dat pakte. en zijn, heel veel mensen zijn boos. Dus... Die boosheid moet ergens naartoe gaan en mijn platform was dus eigenlijk een uh, goede plek daarvoor. En uh, sindsdien was dat echt gewoon, ja, nu al maar drie jaar. Dus drie van de acht jaar dat is eigenlijk niet zo, niet zo lang. Maar uh, ja, het was tof en uh, we kunnen collectief boos zijn, dus uh, dat is het leukste. Hè?
0: Zeker als jonge ondernemer creative, heb je dan in het begin niet vaak. Uh imposter-syndroom gaat in de zin van oh, wat komt er hier allemaal op mij af? Uh, mensen zijn geïnteresseerd naar mijn mening, luisteren mm -hmm. naar wat ik te vertellen heb, et cetera. Ik heb het vaak in mijn... Dat uh, is nog altijd. Ik heb het nog ja. zo en dan op plekken waar ik beland, dat ik dingen mag doen waar ik van denk van oh, ik ga hier door de mand vallen een beetje. Het, het Hoor het ik hier is, wel?
1: Ja, het ding is, uh, voordat ik alles doe voordat ik een campagne start van een podcast start, ik zeg altijd van... Je gaat mij zien in de meest authentieke vorm. Dus ik ga niet doen alsof. Uh, mijn leven is niet impressief. Ik ben niet rijk. Uh, social media heeft mij nog niet rijk gemaakt. Uh, ik, ben nog steeds, allee, ik woon nog steeds met mijn ouders, dus uh, je kunt al de situatie inschatten. Maar uh, ik heb niet echt imposter-syndroom gehad ervoor. Maar ik merk wel, vanaf het moment dat ik meer campagnes kreeg, dan voelde ik echt wel van, oké, okay, ik moet hier mijn best doen. op, dat moet perfect uh, ja, aflopen. En daar heb ik soms wel momenten, allee, moeilijkheden mee gehad, omdat ik vond dat dat minder Sarah was, maar meer het belang van het bedrijf. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waar waarom ik wil stoppen met social media, is omdat ik geen marketing tool wil zijn. En ik zie dat de, de cijfers veel, veel belangrijker zijn dan de persoon zelf. En uh, ik wil niet meedoen uh, aan zo'n wereld. Dus uh, ik dacht, van uh, tijd om uh, iets nieuws te doen.
0: Je merkt het ook wel, hè? authenticiteit is, uh, wordt steeds meer belangrijker voor uh, jonge consumenten. Ja. Uh, Kijk naar de millennials, kijken naar Gen Z... Uh, de meeste HR-afdelingen hebben het heel moeilijk om jonge mensen te managen. Waarom? Mm -hmm. Zij zijn echt op zoek naar impact en naar, ja. naar purpose. En, maar merk je dat ook gewoon in, in, in jouw schrijfels, in jouw blogs, in jouw mediabijdragen?
1: Uh, ja, op het begin, ik zou zeggen, ik ben een pretty woke person. Ik ben pro-alles en anti-alles wat slecht is, om het zo te zeggen. Um, maar ik merkte wel dat ik de afgelopen jaren ik zou maar zeggen, heel veel mening heb verkondigd. En dat er zijn geweest, zoals nu, waar ik even geen mening heb of niks te zeggen heb. Ik, ik weet dat ik altijd op zoek ben naar impact en naar verandering. Maar ik denk dat uh, enerzijds de wereld dat wel nodig heeft. Maar anderzijds, de wereld heeft ook mentaal stabiele mensen nodig. En het is ook wel belangrijk dat je soms even stilstaat met alles. Even je mond houdt en gaan kijken van, hoe gaat het nu eigenlijk echt met mij? Wat vind ik leuk? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? Uh, Allee, waar zou ik aan meer moeten doen voor mijn mentale rust? Hey, Youssef, jij ook. Ik weet dat allee, wij zijn zo driven om constant te werken en ambitieus te zijn. En ik merk dat, allee, dat jongeren daar heel, veel, uh, en heel hard naar op zoek zijn. Maar het is ook wel belangrijk om soms te slow-down. En corona heeft ons uh, in gevangenschap gehouden. Sommige mensen hebben daarvan genoten, andere mensen zijn nog harder beginnen werken, waarschijnlijk. Hey. Maar uh, ik merkte wel voor mezelf dat. Hoe ouder ik word, en ik zeg ik ben echt een millennial, maar hoe ouder ik word, hoe hard ik merk dat ik soms gewoon een nine to five wil en dat ik gewoon om vijf uur naar ras wil gaan om te gaan rusten en dingen doen. Soms wil ik de wereld niet meer redden, soms wil ik gewoon mezelf gerust gunnen. Dus, uh, dus ja, de balans vinden is niet gemakkelijk, maar dat is wel iets dat wel noodzakelijk is. Want uh, sooner or later gaat dat wel op je pad komen en uh, dan, moet gij, dan moet jij stoppen.
0: Het van die dagen dat je gewoon alles tegen je rond wilt smaten, De ja. gsm doortraam, laptop doortraam, En gewoon naar huis, Netflixen en kom ja. de komende 36 dagen niet meer buiten komen. Maar in helaas de... draait deze maatschappij niet op uh, hoe moe wij wel niet zijn. Mm -hmm. uh, maar je hebt een beetje hetzelfde verhaal als mij, als heel veel jonge mensen. Je bent eigenlijk gesukkeld bijna in dat ondernemerschap. Ja. Hè? Dus je bent vanuit een passie vertrokken. Hè? Jouw idee delen, heel veel met fashion bezig mm -hmm. enzovoort. Je krijgt wat aanhang. En dan plots krijg je opportuniteiten. Halverwege yeah. ben je inderdaad te denken van... Oh, wie komt er hier allemaal aan mijn deur kloppen? Dan yeah. uh, is van zeker dat ze mij willen. Um, gaan weg en het is de discussie die we vorige keer hadden. Dingen gaan vooruit, de opportuniteiten worden mooier, meer en meer mensen mm -hmm. komen uh, vragen om samen te werken, et cetera. Je zei ook net, van, het zijn veel zaken die tegelijkertijd op je afkomen. Ja. kan je soms moeilijk plaatsen. Kan, kan je soms door het, boom, uh, door het bos de bomen niet meer zien. Mm -hmm. De meeste jonge ondernemers omringen zich door klankborden en kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun bank. BNP Paribas, Fortis heeft zeer veel experten ter beschikking op al haar kantoren om de ondernemers te begeleiden. Wat, wat denk jij dat de meeste jonge mensen, en er zijn er wel wat rondom ons, die sukkelen zich maar in het ondernemen... Ja. Wat is de basislessen die zouden moeten leren?
1: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om de spelregels uh, van ondernemen te doornemen. Mijn expert of een andere ondernemer, heel belangrijk. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om je eigen ding te doen. Uh, de meeste mensen beginnen met een businessplan. Ik heb dat niet gedaan. Voor mijn nieuwe project heb ik dat ook niet gedaan. Om omdat ik, misschien is dat de millennial in mij, wij zijn een beetje koppig, wij denken dat we het beter weten. Soms is dat wel zo, maar ik, ik wil mezelf ook altijd de ruimte gunnen om te experimenteren. En dat gaat inderdaad me vallen en opstaan. Maar als ik terugkijk naar mijn eigen uh, carrière en ondernemerschap, dan heb ik soms dingen gedaan dat ik echt, echt vind Sarah, wat heb je gedaan? Je kon dat gewoon aan iemand vragen. Je moest gewoon even naar een expert gaan of naar een bank gaan en gewoon meer informatie vragen. Maar het ding is, dat wordt ons niet aangeleerd. Er is geen, um, alleen geen guide in het ondernemerschap. Ik weet nog, toen ik pas begonnen was, er waren misschien vijf mensen in mijn buurt die ook ondernemers waren. Je gaat dingen vragen, anderzijds schaamt je je. Maar nu, met de tijden van social media, is dat al iets gemakkelijker. Uh, maar ik zou echt zeggen. Van, Lees gewoon alles door, vraag er rond en geef jezelf ook de ruimte om, om zelf nieuwe dingen in te voegen of uh, nieuwe regels uh, zelf te schrijven.
0: Ja. Kan, kan jij om mijn feedback? Hm? Kan jij om mijn feedback? Ja. Dus... Uh... Nee, ik, heb het, uh, ik vraag het omdat ik het zelf ook heb moeten leren. Uh, ah, oké. Okay. Ik denk tot, tot, uh, misschien tot enkele jaren geleden uh, trok ik mij van niets of niemand iets aan ja. bij al mijn plannen. Um, ik heb wel wat klankborden en mentoren, en die, waar ik vaak bij langs ging en die af en toe mm -hmm. meegaan, van ja, zit is wel belangrijk, yeah. waaronder een businessplan. Um, maar je, je doet toch altijd je goedsing. Ja. Yeah. En, en, en het verschrikkelijke natuurlijk is van, ja, joe, hoe ouder je wordt, hoe meer receptive je wordt voor feedback en yeah. voor een betere omkadering. En ik heb gewoon geleerd, van waar ik vroeger altijd gewoon mijn goesting deed, ja. is nu langs zoveel mogelijk mensen gaan, bij elke stap dat ik uh, ga zetten zet om toch maar die feedback te krijgen. Van, ik ja, ja. hey, klopt dit verhaal wel? Waarom? Hoe heb ik dat geleerd?
1: Ja. Het is
0: goed als alles wat ooit iemand tegen mij heeft gezegd van de klankborden, van, als je dat of dat niet doet, dan gaat deze gebeuren, of je moet daar en nee, daar voor ja. oppassen. Vroeger laatst bots je daar altijd op. Dus het is altijd handig mensen met ervaring um, rondom u te hebben. ja. Jij was heel vast zal ervaren, van ik heb nu mensen die ik zie in de gaten aan het houden. Ben jonge ja, mensen, mm -hmm. 17, 18, 19, 20, 21. Die zijn ja. iets aan het uitbouwen, waar, waar ik vijf, zes jaar geleden zat. Waar jij ook meteen van wilt gaan ranten. of dat gaan van Nee, nee, pas op voor dat. Doe niet ja, dat. Ja, ja en...
1: sowieso. Maar ik denk ook dat wij, allez, ik zal zeggen, wij zijn de eerste generatie die opgroeit met sociale media. Um, ik heb heel veel marketingboeken gelezen, of self-helpboeken. Ik doe dat heel graag. Maar soms lees ik dingen die ik echt denk van... Not in today's society. Dat kun je niet meer doen. Of dat werkt niet meer. En ik merk ook gewoon dat er nu veel meer nieuwe regels zijn die nog niet besproken zijn geweest of geschreven zijn geweest. Dus ik vind het ook altijd wel heel spannend om te zien uh, naar andere ondernemers... hoe ze omgaan met vernieuwingen. Uh, zeker nu met de lockdown die gepasseerd is. En misschien gaan we terug in een nieuwe lockdown tegemoet. Dan vraagt dat mensen ook wel om creatiever te zijn. En misschien nieuwe marketing tools te beginnen. Of misschien nieuwe lessen uh, te concluderen. Of nieuwe dingen te experimenteren. Dus dat vind ik ook altijd wel interessant om te weten en uh, bij te leren... Maar ik, 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 hou, allez, ik luister wel naar feedback, of ik ga wel feedback vragen. Maar op dat vlak ben ik soms ook wel heel eigenzinnig, dat ik echt denk, dat is social media, jij weet er niks van. I mean, like, that's, that's the struggle van mijn generatie. Als jij naar mijn ondernemer gaat, die 60 jaar is, hij gaat je heel veel bijleren. Maar op vlak van social media, hmm, ik denk het niet. Dus uh, ja, misschien dat wij nu de eerste generatie zijn, en binnen 50 jaar er inderdaad wel iemand komt die zegt van... Uh, ik wil op social media renten en dan kan ik zeggen waar, waar hij wel of niet moet doen.
0: Nee, maar daar heb je wel gelijk in. Hè? Dus de uh, basics of business die zijn ja. al uh, 100 jaar de same, Maar mm -hmm. natuurlijk, uh, de laatste nieuwe evoluties, die digitalisering, de social media, daar zijn natuurlijk geen peers uh, die ons ja. kunnen komen vertellen van zo en zo, dit en dat. Uh, dat lijkt me zelf wel een heel interessant dat we eigenlijk, wij, de jonge generatie, ja. ahead of the curve zijn. Als, als je gaat kijken naar. Uh, de grotere bedrijven, wie zijn het daar die uh, zeggen? Uh, digital marketing komen uitleggen, et cetera. Van mm -hmm, ja. de grotere spelers, dat zijn onze uh, leeftijdsgenoten.
1: Tuurlijk. En ik denk dat er ook een verschil is in uh, op vlak van uh, ondernemerschap in België, ondernemerschap uh, internationaal als ik over Amerika of de UK. Tel
0: me, me, wat is het verschil?
1: Wij denken echt klein. Ik vind het heel erg. Allee, Antwerpen, alleen, ik bedoel België, maar je ziet hoe Antwerpen. denk ik ben. België is al een heel klein land. En soms denk ik echt van... Er zijn zo concepten die al in het buitenland werken en wij komen er pas tien jaar later mee, mee af. Wij zijn, op dat vlak vind ik ze wij soms heel
0: Leer achterstaan. Onder de stenen.
1: Soms denk ik dat echt. En als je me inderdaad met een nieuw concept afkomt, uh, ook voor de narcis. ik wil ook samenwerken met bedrijven en mensen van, ja, wat, wat betekent jij voor ons, wat kun je ons aanbieden? En dan denk ik van, oké, okay, we gaan terug beginnen zoals mijn social media verhaal, back then. Toen waren bedrijven ook niet warm om te werken met influencers. En nu heb je influencer marketing. Wie had dat tien jaar geleden gedacht dat dat ooit zou bestaan? Dus dat vind ik zo wel uh, jammer, dat het bij ons alles veel trager gaat en dat we misschien niet altijd openstaan voor nieuwe concepten. Um, ja,
0: ja. Dat is toch ook een van de beweegredenen, beweegredenen van heel veel jonge ondernemers. Ja. Van, hey, Het gaat hier veel te traag en uh, Ik heb hier nu toch wel de know-how, de expertise. Ja. Ik ga hier uh, een sprong maken. Mm -hmm. uh, herken, herken je dat in jouw eigen verhaal, de narcissist bijvoorbeeld? Ja,
1: ik, ik had vroeger... Um Vroeger toen, ik, ja, vroeger, toen ik influencer was, had ik altijd... Alleen mensen zeiden altijd van, Asara, oh je hebt zoveel volgers. Je hebt echt een serieuze aanhang. Je moet er een business uitslaan. Start een winkel. Doe iets. Ik dacht altijd van, ik kan dat doen, maar wil ik dat? Eén, twee, wat zijn mijn redenen? Wil ik dat omdat ik mensen wil helpen? Of wil ik dat doen omdat dat eigenlijk de perfecte opportunity is om geld te verdienen? Ik heb, dat, ik heb heel vaak... Gedacht dat ik het ging doen, maar dat waren altijd bestaande concepten. En dat was mijn issue van, waarom ga ik nog een winkel openen? Waarom ga ik nog meer uh, kleren op de wereld brengen? Of waarom ga ik nog meer? En dan dacht ik van, ja, ik was eigenlijk echt op zoek naar iets anders en iets nieuws. En de narcissist is eigenlijk de eerste sprong in het diepe dat ik ga nemen. Want uh, ik stop ook met mijn persoonlijke Instagram. Dat is mijn grootste platform, mijn bron van inkomen. En uh, ik ga nu veel kleiner beginnen... En ik weet dat ik er misschien niet direct rijk van ga worden, maar ik geloof wel heel hard in mijn eigen concept. En ik denk ook gewoon van, wait for me, België. I'm coming for you. Like, geef, geef mij een jaar of twee en dan zullen er andere ideeën uitkomen die soortgelijk zijn.
0: Ben je een narcist? Vertel eens die, uh, die ja. naam. Tommy. <laughs>
1: van een bek. Ja. Nee, ik geloof in healthy narcissism. Dat is een gezonde dosis zelfliefde. maatschappij van vandaag is uh, heel judgmental. Zeker met social media. Heel veel mensen zijn meer onzeker. Heel veel mensen plegen zelfmoord. Er is zoveel gaande uh, waar ik soms gewoon dacht... Van, maar wat, vroeger hielden mensen meer van hunzelf dan mensen nu van zichzelf houden. En inderdaad, omdat er meer concurrentie is, het, het wereld is meer visueel. Uh, We hebben een enorme drang om dingen te vergelijken. En uh, daar is dus ja, uh, het, mijn idee gekomen van rond zelfliefde. Ik heb de research rond gedaan. Iemand heeft mij een narcist genoemd. I felt hurt. Ik moest dat gaan opzoeken... Om te zien dat de definitie in mijn hoofd matcht met wat hij bedoelde. Maar ik kwam terecht op uh, healthy narcissism. En dat is gewoon een gezonde dosis. En dat heb ik wel. Met momenten. Sommige momenten niet, maar meestal wel. Uh, ja. Maar ik, uh, narcist, uh, niet echt. Maar uh, soms komt hij wel naar boven. Met nee, ja. jij
0: erin? Uh, ik ben bij uh, momenten <laughs> uh, zeker... Uh, ik krijg vaak het, ver, uh, het verwijt dat ik iets te veel zelfvertrouwen heb. Maar uh, het is een heel delicate. Ik probeer op de naam te komen. Er is een geweldig boek... Uh, niet Jim Collins. Ego is the ene mee. Ik kan nog op de naam mm -hmm. komen. En uh, hij heeft het over, het over het gevaar van ego. Oké. Okay. En ik merk ook in mijn ondernemersbestaan mm -hmm. dat ego de belangrijkste drijver is. Yeah. Zowel van de successen, maar ook als van mijn fouten. Ah ja. Dus ik duw altijd door met alle projecten, alle ideeën. Ik vind het altijd ietsje te groot. Mm -hmm. En uh, ik leg wel veel druk op de mensen waar ik mee werk. Ja. Yeah. En um, Heel veel van de zaken die ik creëer je, je mensen te lachen van... Impossible, dat gaat nooit iets worden. Ja. En dan is het daar.
1: En dat is je drijf weer.
0: Ego. Ja. ego. De pretentie dat je... Denk, dingen te kunnen dat de rest niet kan. Ja, ja. Maar langs de andere kant... Uh, als je altijd heel hard zit te lopen... Ja. Uh, als je probeert door muren te gaan, dan maak je ook heel veel brokken. Mm -hmm. En dus ego is ook iets gevaarlijk. Je kan ook heel veel fouten maken als je alleen maar die, die one-track mind hebben. Ja, ja, ja. Dus het is een beetje... Um, een ja, curse en een blessing. Ja, yeah, je moet een beetje de balans vinden. Yeah. Fly like a butterfly, sting like a bee. En die balans is een hele belangrijke. Ja, dat, mooier, je, dat, ik de, dat ik enorm gecharmeerd ben door het verhaal van de narcissist. Hey, Self-love is belangrijk. Ja, Het, he? like. het is belangrijk dat we, dat we onszelf graag zien in een wereld die zo gefilterd is. Uh, mm. Op sociale media, iedereen past ja. alleen maar de toffe dingen. Iedereen is blijkbaar alleen maar op vakantie. ziet er elke dag geweldig nee, uit. HDR-beelden of wat is het? SLR-camera's om foto's te trekken enzovoort. Nee, dat is enzovoort. waar. Dus je merkt heel vaak... Ik geef graag deze voorbeeld <laughs> uh, om, om, om te tonen van hoe warped wij tegenwoordig wel zijn. Ik heb vorig jaar 22 landen gedaan.
1: Okay. We zijn
0: allemaal professioneel. En ik merkte elke keer dat ik terugkwam, dat ik zat te scrollen op... Op, op Instagram, mm -hmm. dat ik andere vrienden had, zag dat in het buitenland, waar ik zo, zo een leegte voelde: van oh, waarom zie ik die, daar niet? Mm, ja, ik, ja. In dat jaar nog nooit zoveel had gereisd als ja, ooit tevoren. Ja. Dus sociale media, toen echt had wel iets. je had een
1: bepaalde fomo, om het te zeggen. Het was al gepasseerd, maar hij had, had fomo. Absoluut. Dat is crazy, hè? Dat is echt uh, crazy. Dat is waar. Dus sociale
0: media wel... zijn iets gevaarlijks en dat vind, daar vind ik uw werk zo belangrijk: van, hey guys, chill, this is not real life ja, een more balanced approach.
1: Exact en ik denk dat dat ook misschien weer de toekomst gaat zijn dat mensen meer transparanter gaan zijn in hun business. Uh, en dat mensen ook zo we hebben het zo hard zitten pushen tot een level dat we de ideale leven gewoon niet meer, niet meer realistisch is. Dus ik denk dat ofwel heel veel mensen zitten nog in hun uh, crumble fase waar ze nog het besef moeten krijgen van oh ja, ik kan dit niet volhouden. Maar bij mij, ik ben al lang gecrumbled en ik ben al terug gerezen. Ik heb mezelf al terug opgebouwd en ik heb zoiets van, kijk, we're going to keep it real. Want dat is eigenlijk best wat mensen willen. Um, dus ja, ik heb trouwens ook een heel goed boek gelezen van Alain de Botton, Statusangst.
0: Ah, anxiety ja. Bro,
1: dit boek heeft mij echt, mijn boek heeft echt kapot gemaakt. En dan, dan was ik echt aan het denken van, oei, wat is mijn rol als social media influencer? Heb ik ook een bepaalde status? Heb ik ook angst om niet te verliezen? Of... Wat is mijn, hoe wil ik dat mensen naar mij kijken? Dus, het is een heel goed boek trouwens. Dus, uh, ja, ja. Ik zet uh, in hetzelfde vibe als u.
0: Ik heb hem ook ergens liggen. En het gaat er ook om uh, dat we onze zelfwaarde heel hard trekken. Van, uh, ja. uh, van de titel dat we hebben, de auto dat we hebben, het huis dat we hebben, ja. de bling-bling, et cetera. Een heel boeiend onderzoek dat hij citeert in dat boek, denk ik. Uh, in de VS. Managers gemiddeld graag een, een pay cut van ik weet niet meer wat was, 20.000 of 5.000 dollar mm -hmm. op een jaar zouden nemen als ze maar een mooiere titel zouden kunnen hebben. He, dus de wildgroei van de c suit yeah. En dat is, dat is een fascinerende, dus dat wij onze zelfwaarde hebben. Aantal likes, aantal yeah. volgers, de titel dat we hebben, waarin dat we verschenen zijn enzovoort. Ook allemaal zaken waar ik zelf enorm ja. vatbaar voor ben. Het is zo e zeer een hele rare situatie.
1: Ja, het is heel... Als je erover nadenkt, is het inderdaad wel heel raar. Want ik had ook zo'n moment... Ik ging elk jaar naar Mexico. En elke keer als ik in Mexico was, heb ik altijd gezegd ik ga zo weinig mogelijk posten. En dan had ik inderdaad daarna van... Oh, ik heb allemaal niet gepost, maar ik heb echt een zotte reis achter de rug. Maar ik heb wel foto's getrokken met mijn gezin, want gewoon staat in mijn filmrol. En toen dacht ik echt... Sarah, voor wie doe ik voor uzelf. Je hebt genoten van de vakantie, dat is het belangrijkste. Dus ik denk dat je inderdaad ook als ondernemer heel vaak zelf uh, vragen aan jezelf stelt en gewoon een goede reflectie hebben. Waarom doe ik dit? Of waarom maak ik die keuze?
0: In de moment. En, ja. en vind jij dat, dat in, in het huidige medialandschap uh, te weinig plaats is of te weinig aandacht voor de thema's waar jij mee bezig bent?
1: Uh, sowieso. Dat is de reden waarom ik sterk ben. Ik als je ben, kijkt naar uh, al
0: die glasjes en uiteraard ik je er zeker geen expert in. Ja. Uh, maar dan zijn het toch ook altijd... Uh, de wereld is geweldig. En, uh...
1: Inderdaad. Maar als je een tegenwoordig magazine uh, in je handen neemt, bekend 70% is reclame. En enerzijds snap ik dat wel, omdat de magazine, printmagazine moet overleven en die halen geld uit sponsorships en reclame. Ik begrijp dat. Maar an anderzijds vraag ik me, waarom zijn je dan begonnen met het concept... Van een magazine. Dus eigenlijk als je nu een magazine gaat kopen, koop je mooie beelden met advertisement. Je koopt een reclame precies dat je dan, al die magazines zou kopen. Dat is heel absurd als je erover nadenkt. Um, en daarmee dat ik uh, de Narciss, waar we een open platform starten, uh, waar iedereen op kan komen, ja, gratis. Uh, en dat ze gewoon mensen kunnen komen en praten en dingen leren. En vooral kennis van elkaar kunnen opdoen. Ik hoef geen expert in iets te hebben om te uitleggen wat ik moet doen. Ik vind soms dat de meest waardevolle lessen bij de gewone mens ligt. Je kunt een, naar een uh, expert gaan, iemand een expert van motherhood. Die gaat uitleggen wat mama zijn is, maar een echte mama zal u wel vertellen wat mama zijn is. Dus en ik denk dat heel veel vrouwen met zoveel kennis zitten of heel veel ervaringen zitten, dat ze gerust willen delen met de wereld, maar dat er gewoon geen platform voor
0: is. Wat, wat mij fascineert is. Uh... De aandacht die bij een jonge generatie gaat naar richting mental health. Ja. Vroeger was het zoiets van uh, depressie of ja, uh, werd onder donkere de gedachten of wat dan ook. Vooral met niemand delen, houdt voor jij. Ja. en je moet er beschaamd om zijn, het is een taboe. Toen uh, dat twee, drie dagen geleden nog maar was, World Mental Health Day. Ja. Ik zag alles en iedereen delen op socials. Ja. Wat vind jij van die evolutie twee? Wat moeten we daaruit meepakken?
1: Uh, ik zeg, we uh, leven in een heel gevaarlijke tijd, want... Uh, ik weet het zelfs niet of dat een woord is, maar ik ga het alvast introduceren. Wokewashing. Enerzijds ben ik super blij dat er eindelijk conversaties zijn over mental health. Maar ik merk nu ook op social media, langs de andere kant, dat heel veel mensen dat zo zogezegd bespreekbaar maken. Dat is zoals een posten van Black Lives Matter, maar uiteindelijk niks meer doen in hun dagelijks leven om, om te take action. Snapte? Uh, dus ik ben super blij dat het eindelijk bespreekbaar is. En ik denk dat er heel veel mensen uh, zich minder beschaamd over voelen als ze... Uh, uh, een dipje hebben of in een depressie zitten of als ze iets aan, uh, mee aan het struggelen zijn, dat dat wel meer bespreekbaar is. Maar wat ik merk, is dat er heel vaak posts zijn zo, vijf tips om je uit je dip dicht te geraken. Ja, die vijf tips gaan niet werken, vriendin. Uh, <laughs> of zo van, today is world mental health day. Uh, share this uh, image en dan kun je zien dat het allemaal oké okay is. Maar wat mij omgaat is, maar waar moet ik die conversatie hebben? Met wie moet ik die conversatie hebben? Hoe gaan we dat normaliseren als we gewoon een post reposten? Een post-re-posten is geen actie ondernemen. Je maakt het bespreekbaar. Nee, je haalt het aan, maar je maakt het niet bespreekbaar. En daar is waar de narcist intussen komt. Hij zegt, kom naar ons. Wil je ranten over hoe depressief jij bent of hoe slecht je je voelt? Wij willen wel mensen aanbieden uh, waar je terecht kunt. Al is dat werken met uh, andere psychologen of uh, gewoon kennis krijgen. Want wij willen wel echt online en offline ook de ruimte geven aan mensen om aan zichzelf te werken. Daarnaast is het meer aan self-love, self-acceptance en self-confidence. Dus we willen echt mensen mee terug helpen opbouwen zodat ze zich terug sterk voelen om, om verder te strijden aan de wereld waar veel werk is.
0: Top, love it. En uh, ja, Natuurlijk, uh, ik, ik kan me er iets bij inbeelden. Hè? Dus uh, via jouw socials krijg je wellicht heel veel uh, uh, vragen. Ja. Uh, via de DM's heel vaak nuttige zinvolle vragen, soms onnozele zeer, zoals die van mij. Maar dus de zinvolle vragen, laten we het daarbij houden. Ja. Um, wat vragen jonge mensen aan jou? Waar komen ze bij jou zoeken?
1: Uh, eerlijk gezegd, mensen zijn op zoek naar een vriendin. Ik heb zoveel individuele, virtuele vriendschappen gecreëerd, dat dat absurd is. Ik, ken niet, ik weet niet hoe ze eruit zien, ik weet niet met wie ik praat. Maar er zijn echt jonge kwetsbare, ja, kwetsbare aanhalingstekens, jonge vrouwen die gewoon naar mij sturen om gewoon te praten over iets dat ze hebben meegemaakt. Of ze van, ah, vorige keer had je dit aangehaald, ik wou je bedenken, want ah, vandaag trouwens een berichtje gekregen van iemand. Um, ik, el, elke ochtend de, deel ik een good morning uh, citaat en dat is altijd heel, uh, ja, motiverend om het zo te zeggen. En uh, ik had ooit... Uh, een, een, echt, hè? een maand geleden had ik een vraag gesteld op mijn social media. En hij zei, wat zou je doen? Moest je weten dat je niet kon falen? En een van de meisjes had gezegd, van, ja, ik wil echt uh, heel graag een, uh, een eigen kledingwinkel hebben. Bla, 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 dit, dat. En ik had er gewoon zo van, ja, waar wacht je op? Start gewoon. En uh, vandaag heeft zij mij een bericht gestuurd dat ze haar winkel gestart heeft. Door die ene post. En dan zei ze, van, ik ben er gewoon voor gegaan. En ik ben blij dat ik het gedaan heb, want het is wel succesvol. Oh. En dan denk ik echt van, damn.
0: Dat vind ik wel, dat je daar die trigger bent, dat je daar die push ja. heeft. Uh, ik, ik zie het zelf ook bij een seat at the table. We struikelen over het jong talent. Er is ongelooflijk potentieel. Ongelooflijk veel potentieel. Maar je hebt altijd iemand nodig die iets meer jaren op de teller heeft of een bepaald inzicht heeft ja. om dingen in, in je te zien. Ja. Dus als ik vroeger mensen had die tegen mij zeiden: van jij moet zo en zo, jij moet dit en dat doen, mm -hmm. en je ooit deze en dit. Waar ik toen van dacht Oh, gemakkelijk spreken voor ja, u. Ja, ja. Uh, en ik, ik maak nu, ik vind dat, ik vind dat grappig, uh, dat ik nu zelf die positie heb, wat ik bij heel veel jonge mensen uh, kan pushen, wil pushen, et cetera. Ja. En je ziet gewoon heel veel jonge mensen met heel veel creativiteit, heel veel ideeën, ja. drive, energie, et cetera. En het is ook ten dele hier het verhaal van die podcast natuurlijk, een hele reeks. Uh, jonge ondernemers. Nu, wat, 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 hoe kunnen wij, een, ik weet dat we in België, een van de laagste scores van alle Europese landen, op zin voor ondernemerschap, mm -hmm. kennis-economie, heel wat jong talent, hoogopgeleid volk, We hebben zoveel troeven, maar tegelijkertijd zijn we heel voorzichtig, hebben heel veel schrik om die stap te zetten. Ja wat zouden we moeten veranderen aan, veranderen aan onze mentaliteit? Ik ben gewoon ook... Ik stel elke dag met die vraag bezig. En ik denk jij ja, ook van... Mm -hmm. Verdomme, hier is zoveel talent, hier zit zoveel in. Ja. Welk kader kunnen we daarvoor creëren dat ze echt kunnen gaan bloeien, echt tot komen komen? Want obviously... Um, ik en jij, een paar jaar geleden... Wij liepen maar in het, in het weg rond natuurlijk. Hè. En links een opportuniteit, rechts een opportuniteit. Daar iets uitproberen, enzovoort, ja. enzovoort. En terwijl iedereen applaudisseert, ja, ja, ja. heb je het gevoel van... Wat? Dat
1: Inderdaad. Soms denk ik dat ook mensen nemen, dat ik kei serieus. En denk ik, bro, ik weet niet wat ik aan het doen, maar thanks for the confidence. Dat is wat kijkend nodig. ik ben 27. <laughs> weet ik? So, I'm just like, fake it until you make it. We geraken er wel. Maar... Voor mij is het belangrijk inderdaad, om, om plezier te hebben onderweg en jezelf nog altijd te blijven uitdagen, om, uh, zodat je voldoening uithaalt. Maar uh, als ik kijk naar de jonge ondernemers, want het zijn er niet zoveel, uh, althans in België, uh, dan denk ik heel vaak dat, uh, dat er misvattingen zijn. En dan denk ik daar dat BNB Paribas Fortis op kan inspelen, is om het beeld rond ondernemerschap te veranderen. Want als je zegt tegenwoordig, mijn broertje wat is ondernemerschap, die gaat je een corporate man uitleggen. Ja, man, met een actentessen, kostuum, saai bedrijf. Dat is wat ze meestal zeggen. Maar er staat ook zoiets als sociaal ondernemen. En dat denk ik daar wel, dat millennials wel interessant uh, zouden vinden. Dat is eigenlijk gewoon ja, ethisch ondernemen met een echt specifieke doel uh, om de wereld ook een betere plek te maken. En ik, er, zijn al een, onder, allee, er zijn verschillende soorten van ondernemerschap. Dat nog niet besproken is geweest. En ik denk dat ze die verscheidenheid zien, dat ze denken: van, Ah ja, oké, okay, daar kan ik mijn ding wel vinden. Of, ja, je kunt de wereld een betere plek maken en geld verdienen en, en business hebben en status hebben, om het zo te zeggen. Dus, ja, je kunt u er wel inzetten. Maar ik denk dat er nog gewoon heel veel onwetendheid is. En dat er nog maar één beeld van ondernemerschap naar voren wordt geschoven.
0: En inderdaad, je zit ook hier in Vlaanderen, in België, we hebben een van de laagste graden wat betreft. Uh ondernemerschapszinnen, het mm -hmm. aantal mensen dat uh, aangeeft vroeg of laat een eigen zaak, wil te starten. Ik en jij, we botsen elke dag op dat jong talent, met drive energie, die zelf nog niet heeft van, ah, ja, ik kan hier wel wat meer mee, maar uh, onze mensen zijn ongelukkig in de, in ja. de situatie waar dat ze zich bevinden, willen we iets meer creatiever, iets met purpose, of rond dit, of, ja. of zo'n thema. Um, wat denk jij, welk kader kunnen we daar creëren voor hun? Voor mensen die hun weg aan het zoeken zijn, maar zelf nog niet talenten, hun eigen talenten herkennen. herkennen. Ja. En twee, wat kan, een, wat, wat kan een bank zoals BNP Paribas Fortis uh, voor, hun, uh, voor hun doen? Is dat uh, ja. de kennisschalen, informatiecampagnes, ze betrekken ja. in allerlei activiteiten. Wat, wat kan dat zijn volgens jou?
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, voor het tegen ondernemen. Dat je, allee, je staat niet op in de ochtend en je zegt... Vandaag word ik uh, onderneemster, vandaag ga ik uh, koeken verkopen. Allee, als je geen noodkoeken hebt gebakken. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is dat iedereen voor zijn eigen... Zoals wij gedaan hebben voor jarenlang, een experimentele fase. Uh, wou, wou ik uh, designer worden? Wou ik influencer worden? Wou ik uh, een eigen lijn hebben? Wou ik uh, allee, in, uh, import en export doen in fashion? Er waren zoveel possibilities, zal ik maar zeggen. Maar ik heb ook alles proberen... En ik heb voor alles een beetje research gedaan of proberen te doen. Ik wou fotograaf worden, ik wou grafisch ontwerper worden. Ik heb zoveel interesses gehad, maar ik heb ze ook allemaal één per één uitgetest. Uh, en sommige heb ik voor een jaar gedaan, andere voor zes maanden één voor een maand. Maar je voelt aan wanneer iets je ding is of niet je ding. En anderzijds denk ik ook gewoon, bijvoorbeeld waar de BNB Paribas Fortis in kan komen, is inderdaad één campagne uh, starten waar ze verschillende soorten ondernemers vinden En ook twee, ik denk ook misschien heel veel struikelblok voor ondernemers, kapitaal. Dat mensen niet weten hoe ze aan kapitaal moeten komen. Of dat ze niet weten dat van, ah, je kunt enkel grote leningen aangaan bij een bank, terwijl micro-leningen uh, ook bestaan. Er zijn zoveel dingen die nog niet geweten zijn bij de modale Vlaming, zal ik maar zeggen. En ik denk dat door die informatie meer naar voren te schuiven, dat dat wel een, al een verschil zal maken.
0: Ja, dat denk ik denk ook wel dat het belangrijk is, de verschillende vormen van ondersteuning die je kan, uh, kan krijgen als je gaat beginnen ondernemen. Mm -hmm. Zeker voor jonge ondernemers die vaak niet inzicht hebben van, oké, okay, ja. wat, kun wat kunnen we nu gaan doen in de nabije toekomst? Mm -hmm. Dus dat lijkt me ook een heel interessant, dat men daar de deuren opengooit en uh, ja, het jong talent uh, wat betrekt. Ja. Hoe dat het eruit ziet, is ook een grote vraag. Ga, ga, ja ga je uh, prediken bij scholen, op uh, universiteiten, op middenveldse organisaties, ja. wat dan ook. Ik denk dat... Ik denk heel... dat
1: iedereen op zijn eigen manier moet worden. Ik ben geboeid geweest door ondernemerschap door boeken te lezen. Dat's, dat was mijn tool. Of... Gewoon het internet. In, uh, of podcasts, zoals bijvoorbeeld uh, andere podcasts, en ik zeg van maar, Girlboss, elke keer tonen ze een onderneemster die van het nul gestart is. En ik praat niet over privileged people die al een rijke papa hadden en een hele volle bank, maar echt mensen die start from a scratch. En dat was voor mij van, als jij dat kan, waarom zou ik dat niet kunnen? En ik denk dat die mentaliteit nog... Allee, of zulke verhalen me nog naar meer naar voren moeten komen. Dat ik van, ja... Ik ben gestart van niks. Ja, ik zat op school. Ben ik, uh, bij mij was er ook niks. Dat had nooit dat, allee, ik had nooit geweten dat ik hier zou belanden. Dus ergens go with the flow. Maar anderzijds van ook, ook doe als je iets wilt, als je iets wilt manifesten, bijvoorbeeld dat je een onderneming of een onderneemster gaat worden, dan moet je ook weten dat je werk uh, erin moet steken. Dat, kom, dat komt niet op je school. Een serie de table is niet op je school gekomen en je, al die connecties die je afgelopen jaar hebt gebouwd... Het ja, is niet vanzelf gekomen. Je hebt ervoor gewerkt. En Naar events gaan, mensen koffietjes gaan drinken. Weinig
0: ja. veel lijden.
1: Ja, dat is, uh, <laughs> dat is echt niet gemakkelijk. En als je iets wilt ondernemen, dan moet je je mind en hart in het You need
0: Je moet je mind en hart in het De narcissist. Ja. Don't shoot me. Maar ja. vooraf focus op vrouwen?
1: Ja, waarom of?
0: Waarom? Tel eens. Ja,
1: uh, waarom? Omdat er zoveel aan male -dominated is, sorry, maar ik heb een safe space nodig voor mezelf, als vrouw zijnde. Want, allez, ik zal zeggen, mijn following is uh, ongeveer 85% vrouwen, 50% mannen. En soms praat ik over dingen die niet sexy zijn bij mannen, zoals lichaamshaar of menstruatie. Sorry, maar elke maand krijgen we onze regels nog steeds en it's a part of life. Als ik dat aanhaal, dan krijg ik soms echt sherry-commentaar, dat ik echt denk, maar waarom bent je hier zelfs? Waarom volgt je mee? Ga weg. Dus, allee, ik, ik heb wel acht jaar. Wat denkt je nu echt dat mijn onderwerpen gaan veranderen? Dus, ja. Dat is mijn ding, zulke dingen bespreken. En ik merk ook gewoon, als ik praat bijvoorbeeld, over lichaamshaar, of mijn DM's waren ontploft. Ik denk dat ik een hele week nodig heb om DM's te beantwoorden. En ik merkte ook gewoon, van, er zijn zoveel vrouwen die zich ervoor schaamden of in de, in de transformatie zitten om hunzelf te accepteren. En dat ze zulke conversaties nodig hebben om zelf te groeien. En dan dacht ik, van, ik wil een safe space hebben. Ik wil dat creëren voor vrouwen, waar wij gewoon onszelf kunnen zijn zonder schaamte. En dat toegankelijk is voor iedereen. Ja, mannen kunnen komen piepen als ze de vrouw beter willen onder begrijpen. Maar het is niet dat we daar uh, top secrets FBI-informatie uh, droppen. Dus uh, dan denk ik echt van... Er zijn op dit moment heel weinig platformen die enkel voor een vrouw zijn. Je hebt wel niet feminist-platformen op social media. Je hebt wel zo van vrouwelijke magazines. Maar voor mij is dat niet diepzinnig genoeg. En ik wil aan mensen... De, de, de platform zijn die hun een, een hand toereikt van kom naar hier, je kunt er rustig over praten maar anderzijds van wat je zegt blijft ook het mond tussen ons en daar worden wel de offline evenementen als corona er niet was, waren er al, maar bon de offline evenementen is echt een get together van vrouwen um, die over dingen kunnen praten en ik heb dat al één keer gedaan, ik denk twee jaar geleden dat was mijn eerste test uh, op mijn verjaardag heb ik random dertig vrouwen uitgenodigd van mijn Instagram die ik Sommige kende ik, sommige kende ik niet. En we hebben daar echt letterlijk bekend tot drie uur s'nachts samengezeten. Uh, we hebben samengegeten, we hebben samen gelachen, gehuild, uh, dingen besproken. En toen ik dat zag, dacht ik echt van, ja, mensen hebben dat nodig. Er is no sense of community in deze tijd. En dat wil ik terug wel implementeren.
0: Kan je ons al vertellen hoe ver je in de opstart zit van de narcissist? En uh, mm -hmm. wat de grote dromen zijn, de lange ja. termijnplannen. Werelddominantie natuurlijk. Of course. Hallo. Dus
1: uh, ja, mijn goal was eigenlijk uh, eerst om dingen online te houden en dan dacht ik en online en offline. En toen dacht ik: van ja, ik ga dat niet eeuwig doen. Dus ik wil ook een podcast starten. Maar ja, toen was de ene een hype: iedereen heeft podcast. Dus ik dacht misschien wachten. Maar mijn goal is echt om een media company te hebben, puur gericht voor vrouwen en, en jongvolwassen uh, jong vrouwen en meisjes. Dat is echt wel mijn ultimate goal. En dat we ook gewoon een, een, een platform op zichzelf zijn. Dat we niet meer uh, naar tv moeten kijken, naar klassieke media, om daar informatie te halen, maar dat je dat gewoon zelf kunt opzoeken. En dat is een heel platform die je aanbiedt. Uh, dus ja, ik hoop ooit ook om een uh, YouTube-channel te hebben, om een podcast te hebben. Ik wil gewoon van alle markten thuis zijn. Maar het moet uiteindelijk ook wel uh, passen binnen, binnen het verhaal.
0: Spotify, YouTube, Instagram, Snapchat. Exact. exact. Printmedia, tv, ja. weggestatelierreeks.
1: Ja, en ooit misschien een eigen soort van talkshow, dat zou wel tof zijn.
0: In ja, Amerika heb je
1: dat, van die morning talkshows. Absoluut. We hebben dat niet, ik weet niet waarom we, we dat niet hebben. We hebben veel
0: niet, we hebben veel niet. Echt maar...
1: Shame, ik zou echt elke dag kijken.
0: En wat zou de naam worden van uw uh, talkshow? De narcist
1: De narcist Alles blijft de narcist Ik ga dat zo hard branden dat als iemand ooit gewoon narcistisch dat hij direct aan mij moet denken.
0: De narcist met Sarah die man
1: Exact.
0: Belangrijk hè. Uh, Ja. Ja, om even terug te komen op, op, op fashion. Mm -hmm. Ja, hele retail gebeuren zit wereldwijd uh, uh, met de handen in het haar. Waarom? Uh, fast fashion ja. staat zeer zwaar onder druk. En uh, al, al de grote uh, spelers gaan uh, plots de oefening te maken van hoe lang kunnen we dit verhaal nog rekken. Ja. En ten dele, een deel van dat verhaal is, waarom krijgen ze het zo moeilijk? Mensen zoals jij natuurlijk, die... Kanttekeningen maken bij hoe dat hele mode gebeuren vandaag in yeah. elkaar zit. Ik geloof dat er een zeer bekend Instagram kanaal is um, Prada Diet. Ah, is het yeah. yeah. die? Elke keer dat die uh, uh, bewegen, het uh, mm -hmm. sends shockwaves to heel de, heel de wereld. Dus, yeah. uh, um, Van waar die, die eten kijk, als Fashion Liefhebsters, wat beweegt jou, dat je jouw eigen industrie of de industrie die je volgt? Mm -hmm. uh, zoiets van: uh, ik hou van deze merk, ik ga wel van dit verhaal, maar uh, ja. wat er nu aan toe gaat, dit is niet duurzaam van, van waar die ethische kijk?
1: Dat, dat heeft elke meerdere lagen. Enerzijds, uh, de influencers zien in het algemeen, op het begin waren wij gewoon mensen die dingen leuk vonden en we deelden tips gratis met de wereld. Nu komen we bedrijven naar ons voor campagnes. En hoe leuk dat ook is en hoeveel geld dat ook opbrengt, het geeft een jury gevoel om te weten dat je een marketing zo bent. En elke persoon die je aanspreekt, is puur met in bijkomende intenties. Als hij Sarah en dan weet ik dat hij al iets gaat vragen. Dat is, dat, dat is hetgene waarom ik al enerzijds wil, uh, allerlei, wil stoppen. Het tweede is... Um, de fashionwereld... Um, moet uitleggen, is heel wit... En als een vrouw van kleur is het soms heel moeilijk om daarin te groeien. En ik heb geen goesting om stereotypen te barrelen, houden van fashion, een onderneming willen starten. Soms is die strijd even te veel aan. Ik wil ook soms gewoon een gelijke kans zoals iedereen. Uh, het was al heel moeilijk om een erkende, dus aanhalingstekens, uh, influencer te worden in België omdat er way back toen niet echt veel Marokkaanse influencers waren. Laat staan toen mijn hoofdhoek uh, Dat bestond niet. Maar dat was voor mij... Ik heb meer energie gestoken in de strijd dan dat ik kon genieten van mijn influencerding. Um, en ook gewoon de fashionwereld. Ja, zoals mijn moeder het altijd zegt, mode komt altijd terug. Ik vandaag, als ik soms naar mijn kleren kijk, ah, ik heb dat vroeger ook gedragen. Ik heb dat vroeger ook gedragen. Dat komt altijd terug. Dus voor mij is dat ook gewoon... Ik heb het gevoel gekregen dat fashion een uitstekende tool was om mij te doen groeien. Maar om de wereld te groeien kan ik niet fashion in iedereen zijn strot stoppen. En zeggen van uh, gebruik fashion. Maar dat ik andere paden moet uh, afgaan om, om mijn boodschappen luider te laten klinken. En dan denk ik dat de narcis daar perfect voor is. En ook gewoon de fashionwereld... Uh, er zijn, het is zowel oppervlakkig als niet oppervlakkig. Het oppervlakkige gedeelte is wat we zien in de fashion weeks, uh, social media, uh, wat brands met hun activistische campagne. Dat is allemaal mooi. Maar anderzijds heb ik zoiets van, het kan heel diepzinnig zijn, maar ik denk niet dat mensen klaar zijn daarvoor. Om die diepzinnigheid te begrijpen en daarop dieper in te gaan. Hoe gedraaid of verkeerd? mensen kijken gewoon naar het superficial gedeelte en hebben hun, statement al, uh, hun, judge, allez, hun uh, uitleg en judgment al, al klaarstaan.
0: Nee, heb je natuurlijk niet de vrees dat je klanten uh, verliest?
1: Ik denk dat elke sector in het ondernemersverhaal wel een moment zal hebben waar er een vorm van crisis gaat zijn. Of dat mensen afhaken of bijkomen. Um, dus ja, ik denk dat er die kans bestaat sowieso al. Maar voor mij is het gewoon uh, end of story.
0: Nu even rewind naar uh, mm -hmm. vlak voor de lockdown en de lockdown zelf. Maar dat plots alle ondernemers uh, doorhouden van, oei, mm -hmm. ik ben niet digitaal aanwezig, dus ik heb een groot probleem. Had je ja. dat, dan had je plots allerlei initiatieven in de verschillende provincies. Mm -hmm. Die kleine KMO's, bakkers, slagers, ik weet niet wat, retailers, mm -hmm. uh, kleine winkels, helpen om, uh, om hun business online te plaatsen. Want ze komen er altijd zeer slecht in in België. Mm -hmm. Op de website van BNP Paribas Fortis is er een tool die de digitale maturiteit van... Uh, ondernemingen meten en aangeeft. Ik oh, vermoed nice. dat jou, uh, jouw onderneming, de narcissist, ja, bijna volledig digitaal is. Mm -hmm. uh, maar, ik wil bij jou even kijken, van hoe belangrijk is die digitale aanwezigheid voor mm -hmm. jou? Uh, wa wat geeft jou de, de voorsprong en wa waarom is het zo belangrijk tegenwoordig als ondernemer om, in die di om op digital in te zetten?
1: Uh, ik, we are the future, man. Internet is the future. Like, uh,
0: Internet -zichting. Ja, schrijf dat Wat op is, allemaal. Ja, uh, Ge, ga eens een fysieke
1: winkel hebben is nice, maar ook als je kijkt wie je consumenten zijn. Als dat jongeren zijn, ja, maar sorry, als je online niet aanwezig bent, gaan we bestaan nooit weten, want wij gaan nu naar buiten mijn doel, of we gaan naar een winkel, of we gaan naar school, of we gaan naar werken. Maar ik denk dat onze explore vroeger konden nog wandelen in de stad en toevallig een winkel tegenkomen. En wel, dat wandelen gebeurt nu gewoon digitaal. Um, ik denk dat het wel belangrijk is om daarin te zetten, zeker ook om je merk te vergroten. En vooral ook als je internationaal uh, gaat uh, ondernemen, en is dat een altijd super grote voorsprong. En uh, ik denk ook gewoon dat het nu belangrijk is, ook als merk om je verhaal ook naar buiten te brengen, om je authenticiteit te claimen. Om je te zeggen van ah, ik ben een van de zoveelste winkel die opgestart is geweest. Um, ik denk sowieso dat, dat heel belangrijk is en dat, dat je sales sowieso omhoog kan krijgen. Um, in plaats van heel dag in de winkel te staan en te, en te hopen dat iemand naar binnen komt. Uh, vroeger moesten mensen naar u komen, nu moet je naar de mensen komen.
0: Flip the funnel. Yeps. Stel nu dat na het bekijken van deze podcast uh, heel wat jonge ondernemers uh, hun weg naar jou zouden vinden. Ja. Welke tips zou u hem geven om hun om zaak te starten? Um,
1: er zijn zoveel tips, maar het belangrijkste tip is: start enkel een zaak als je er voldoening uithaalt. Dat is het belangrijkste. Want als je passie en je voldoening er niet is, dan heeft je zaak dus geen ziel. En ik denk dat, het, dat dat hetgene is wat je elke dag uit bed haalt en wat mij uit bed haalt. Om te zeggen van, oké, okay, nu day, nieuwe opportunities. We gaan zien wat we vandaag kunnen krijgen. We gaan zien wat mij vandaag, welke deal ik vandaag kan sluiten dat mijn bedrijf omhoog doet gaan. Dus ik denk dat dat de kick is waar wij uh, op azen. God, is
0: perfect. Dankjewel, Slater Dimani van de Narcissus.